0: Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas. Começamos mais um episódio do Orte Exemplo Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater os assuntos da horticultura brasileira. E o tema de hoje vai ser as perdas causadas pelas mudanças climáticas e o que é possível fazer para tentar minimizar este problema que tira bastante de qualidade e até de quantidade desses produtos do mercado. Então, quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário e apontar essas soluções que podem ser tomadas. É a Aline Azevedo, cofundadora e diretora de produtos da Aravita, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vinda, Aline, é um prazer estar aqui no Horte Resenha Podcast.
1: Olá, Guilherme, muito prazer, muito, muito animada de estar aqui nesse... É, nesse dia de hoje e muito interessado também pelo assunto. Então, obrigada Aline, pelo convite. A gente
0: teve um ano de 2023, né, que se encerrou. A Organização Meteorológica Mundial classificou o ano de 2023 como o mais quente da história. Além desse calor, também tem muita variação de temperaturas, muito quente, depois muito frio. Tudo isso impacta bastante na qualidade dos produtos de hortifruti, de legumes, frutas e verduras, né?
1: Exatamente. E eu acho que muita gente né acaba falando sobre, quando trata do, do assunto de aquecimento global e mudanças climáticas, fala sobre o, o aumento né parcial ali da, da temperatura, que às vezes falam de ponto, ponto cinco graus, 1 um grau, para a gente parece que não é muito, mas a variabilidade que pouca gente fala, é, que agora acho que estão falando mais do que a gente está vivendo na pele, é o que mais assusta, né de fato. Então, a gente tem visto é, temperaturas chegando muito mais altas do que do que esperávamos mesma coisa do lado negativo então estou acabando de voltar ali da de Nova para uma para uma feira de, de varejo e, enfim enfrentei um frio ali que, que pouca gente tinha visto nos últimos anos e e com muita neve então realmente essas variabilidades impactam demais não só na né, nossa vida, mas também é, a produção de alimentos e que, de alguma, de alguma forma, também vai impactar a nossa vida daqui para
0: frente. E aí, nos hortifrutis, né, Aline, que já são culturas bastante sensíveis a essas variações de clima, variações tão drásticas, trazem impactos maiores também, né?
1: Exatamente. Então, esses impactos acabam acontecendo... É, em toda a cadeia. Então, logicamente, na produção isso isso tem um impacto bastante grande. É, e e aí, enfim, você imagina que primeiro, né? Você não vai ter a produção que se esperava. Essa realidade ela acaba sendo impactada. É, depois que você produziu, você tem, principalmente, né, com com as com as temperaturas maiores, você acaba tendo um shelf life, ou seja, um tempo de vida desse produto encurtado, porque o calor ele acaba acelerando, não todos os produtos, né? a gente sabe que alguns deles não tem tanto impacto, mas alguns produtos é, acabam acelerando o tempo de vida desse produto e aí você tem que agilizar a cadeia inteira, você tem que agilizar a cadeia de distribuição, a de venda no varejo e a de consumo quando está na nossa casa. Então, acaba impactando desde realmente da produção até o consumo é, desses alimentos, que já são sensíveis por natureza e que acabam ficando ainda mais sensíveis com essas mudanças.
0: E aí a gente tem queda de qualidade, de quantidade e aumento de preços, né? A gente sempre vê esses produtos de hortifruti, de alimentação, ali com destaque nas listas de inflação, de aumento de preços, tudo isso reflete no preço de, do consumidor que vai comprar lá na frente, né?
1: Sem dúvida. Então, não, os dados ali de, é, de inflação, os últimos que a gente tem, falaram, por exemplo, num crescimento da batata em 19% do preço, é, o feijão em 13% e frutas em 3,4%. Então, é, bastante complexo ali, em um cenário em que os preços de produtos frescos já não são acessíveis é, para a maioria da nossa população, que acaba né, sendo impactada pela insegurança alimentar, então é, realmente a gente vai ver um impacto bastante grande, é, principalmente nos, nos menos favorecidos com esse aumento de preço.
0: E aí, Aline, é claro que com relação a essas mudanças do clima, essas temperaturas mudando bruscamente, a gente não tem muito controle do que fazer para evitar isso, mas tem alguns pontos que são possíveis de fazer, de ter atenção para tentar mitigar um pouco esses impactos que a gente estava comentando. né?
1: Sem dúvida, e aí né, não sou uma especialista do ponto de vista do campo, então vou falar muito mais é, da onde a gente está atacando como Aravita. Então, o que, que acontece? Né? Quando, basicamente, você tem esse tipo de variabilidade, acontece que muitos dos... dos... As soluções que a gente já tem, por exemplo, para prever uma demanda, para poder é, analisar o quanto que eu vou ter de estoque, acabam ficando obsoletas, porque elas acabam, geralmente, tratando muito mais de dados históricos, fazendo médias históricas. É, então, quando você tem grandes variabilidades dessa forma, as médias históricas não funcionam. É, e aí que entra, por exemplo, né, algumas soluções como a nossa da Aravita, que traz a inteligência artificial para justamente conseguir estimular cenários dado pontos extremos, né? então a gente acaba conseguindo não só analisar o histórico mas colocando variáveis externas para poder ver como que o algoritmo, como que os nossos modelos vão reagir a essas mudanças mais, é, enfim menos vistas ao longo do, dos anos então usar de soluções que conseguem é, se adaptar a essa nova realidade, não só trabalhar com o histórico, vai ser cada vez mais importante para os enfim, para os setores industriais, para os setores varejistas, para os setores da produção do campo, com certeza.
0: Até porque Neline, né, como você comentou agora há pouco, a diminuição do tempo de vida útil dos produtos é um dos principais impactos dessas mudanças de clima e aí ter esse ajuste na compra, no estoque, pode fazer a diferença, né?
1: Exatamente. Então, é, falando de novo, né do varejo, que é onde a gente... É, mais presente hoje. É, gestão de estoque já é um problema, principalmente produtos frescos, já é um problema por si só, porque você tem... Né? produtos diferentes, muitos itens, com shelf life diferentes, com né, impacto entre os outros, então um que solta etileno, que acaba é, prejudicando os outros é, com outro, toda a parte de lançamento de quebra, transformação de um produto em outro, já deixam que o estoque seja é, uma variável bastante frágil, principalmente para utilizar, para você poder fazer uma compra mais assertiva. Quando você tem esse tipo de variabilidade, quando você tem itens que... É, variações que acabam não sendo é, previstas no passado, esse estoque vai ficar cada vez mais é, inacurado, esses dados de estoque, a previsão de demanda também, então acaba que a previsão né, de demanda, ela, acaba, né, ela olha muito histórico, mas se você coloca, por exemplo, dados de temperatura, dados de clima, de chuva, muitos produtos são muito variáveis com isso, né? então toda vez que a gente vai em loja a gente ouça, ouve muito da mandioquinha que vende no frio e a fruta e a salada que vende no calor, então todos esses fatores acabam realmente impactando no quanto você deveria comprar. É, e é justamente aí que a inteligência artificial está tá, tá, tá sendo usada. No caso da Aravita, a gente consegue é, entregar para o varejista qual a quantidade ideal para ele comprar naquele cenário. Então, naquele cenário que vai fazer mais calor, naquele cenário que vai fazer mais frio, naquele cenário em que seu estoque vai ter uma redução de shelf life é, né, nos últimos, dos últimos né, nos últimos meses. Então, conseguir atuar com diversas variáveis em diversos SKUs por loja, por dia, é algo que a inteligência artificial acaba ajudando bastante para poder fazer essa redução das perdas no final do dia. E, e tem um outro fator bastante relevante, Guilherme, que é como que a gente inclui essas variáveis, é, por exemplo, que as pessoas da loja conseguem observar que não tem lugar nenhum. Então, um exemplo muito, muito fatídico nos nossos testes, da nossa solução, foram os recebimentos de mamão. Né? Então, o mamão, com o calor, ele sofre muito. Então, eles usaram até o termo, o mamão já chega cozido. Então, o que acontece? Você recebe um mamão com uma qualidade inferior, você vai devolver esse mamão porque você não está dentro dos padrões, mas claramente não foi um problema né, da produção, e sim da, do todo o transporte, com o calor excessivo. É, e aí as pessoas da loja precisam nos informar, olha, não estou conseguindo receber a totalidade do, meu, do meu, da minha quantidade de mamão, vamos ter que fazer alguma atuação para poder aumentar, por exemplo, o próximo pedido. Então todas essas variáveis, não só variáveis né, fáceis de captar, mas também as variáveis que as pessoas das lojas vão passar para gente para que esse algoritmo fique cada vez mais preciso.
0: A gente tem ali na presença cada vez maior da tecnologia, desde lá do campo, o produtor adotando mais ferramentas tecnológicas, softwares, drones, inteligência artificial chegando também, também ajudando em outros pontos da cadeia, como o varejista que você está comentando, cada vez mais presente essa presença da tecnologia e da inteligência artificial. Né? Sem dúvida. Então, como
1: eu falei, estou né, voltando de um evento lá de fora e, e inteligência artificial veio para ficar, e aí até é engraçado, porque compararam muito a inteligência artificial com o metaverso, né que estava em alta aí é, no ano de 2022, especialmente. E claramente o metaverso foi um, um, um hype, né? foi uma coisa que veio e acabou não sendo estabilizada, porque realmente não, não tinha um, um impacto na vida das pessoas e, e uma mudança drástica, pelo menos não por agora. É, já a AI... Hum, o fato é, não se volta mais atrás. Então, muita gente comparando a AI com a internet, né, com o advento da internet, como isso muda a nossa vida, dos smartphones, e, e alguns até mesmo é, trazendo a AI como uma, uma, uma um similar à eletricidade. Então, quando a gente passou de vapor, né, de, 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 de motores a vapor para motores elétricos, estão comparando o quanto que a AI vai ser... É, enfim vai trazer uma revolução para nossa vida é, com a eletricidade então não tem mais volta Acho que essa, esse é o recado, cada vez mais outras soluções vão surgir utilizando a AI, e eu acho que o grande desafio para a gente, né, já pensando algum, algum, alguns momentos para frente, vai ser conectar todas essas soluções, né? por enquanto elas acontecem bastante focadas e ciladas, né? ciladas no nível de, em silos da cadeia, então a conexão dessa, dessas soluções vai ser muito importante para conseguir fazer com que a cadeia ela se, seja otimizada como um todo e não... Pontualmente.
0: É, eu imagino né, uma conexão de todos os elos da cadeia, desse indicativo dos estoques do varejista chegando lá para o pro produtor poder ajustar também a sua produção, isso tudo é conectado integrado pode trazer um, um avanço bastante grande. Né?
1: Exatamente, essa é a visão de longo prazo, a gente sabe que não é uma, uma tarefa fácil, mas a nossa visão de longo prazo com Maravita é realmente como que... É, ter uma previsão de demanda mais clara como um todo de todos os supermercados, né? É, enfim se Deus quiser, de todos, mas usando a nossa solução, mas com uma grande maioria da nossa solução, você começa a entender quais são os padrões. O que, que deveria ser distribuído, né, de fato, e depois, passando para a próxima etapa da cadeia, o que, que deveria ser produzido, de fato, com qual qualidade? Como eu melhoro a minha qualidade para atender mais os varejistas? Então, é, a gente está mirando bastante grande nessa frente de conectar, subindo na cadeia, como a gente fala, porque aí, como eu falei, né, a otimização ela acaba sendo exponencial, ela sai de ser focada para ser alguma coisa que realmente impacta não só a vida né, de, de uma, um setor da cadeia, mas do, da cadeia toda alimentícia, que a gente sabe que, infelizmente, né, um terço dos alimentos que são produzidos são jogados fora, com isso vão todos os recursos naturais que foram é, usados para ser, ser, é, ser feita essa, 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 essa produção, é, você tem todo né, o, o impacto ambiental do desperdício que acaba gerando vários gases de efeito estufa, cerca de 10% dos gases produzidos pelo homem, é, além da fome, né gente, que é um absurdo a gente desperdiçar tudo isso e mais de 30 milhões de pessoas no Brasil estarem passando fome. Então, essa conexão vai ser extremamente importante.
0: A gente traz esse ganho para o pessoal que utiliza ali no dia a dia, vai melhorar o trabalho, vai melhorar a rentabilidade do negócio dele, mas se a gente expandir esses benefícios, a gente chega nesse ponto, nessa redução dos desperdícios que são muito grandes e melhora como um todo esse cenário. Né?
1: Perfeito, Guilherme. Então, é, isso para mim é a maior beleza da Aravita. É, e lógico, né não só da Aravita, mas de soluções que pensam Desses dois lados que, que, que hackearam de certa forma a produção, né, a, a geração de lucro. Então, a Aravita, né, no final, a gente quer poder impactar nas perdas do, dos varejistas e futuramente né, do, do, das outras, é, dos outros players dos cenários. Então, isso acaba gerando um lucro maior. A gente também quer impactar nas rupturas, né, porque você tem os dois lados da moeda: você compra muito e perde, ou você compra pouco e falta, e perde venda, e perde cliente. Então, a gente gera lucro ali dos dois lados. E né, o mais bonito que eu acho é que essa geração de lucro, o efeito colateral é algo é, positivo para o mundo. E a gente sabe que não é uma realidade da maioria das indústrias e, e enfim, da maioria né, de, de, de vários setores que acabam produzindo muito lixo ao invés de, de tirar lixo do, do, do mundo. Então, essa é a beleza de soluções como essas e eu espero ver cada vez mais soluções assim é, para guiar o nosso mundo para um lugar melhor.
0: Aline, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário das perdas causadas pelas, por essas variações climáticas e, principalmente, essas opções, essas estratégias que têm surgido para tentar minimizar esses efeitos, minimizar essas perdas, minimizar esses desperdícios. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Muito obrigada, Guilherme. É sempre um, um prazer falar sobre isso. É... Eu acho que o recado principal é esse, assim, de como que. Acho que principalmente para os consumidores, né? Como que a gente começa a ter mais é, consciência de como o alimento que chega na nossa mesa ele passa por muitas fases e muitas cadeias. E aí eu ouvi uma frase uma vez que mexeu muito comigo que é. É um absurdo que o alimento é, virou quebra, né? Então, uma, uma coisa que produz vitalidade, produz vida, é facilmente chamado de quebra. Então, é, para mim, a consciência maior que eu gostaria de deixar aqui é, ainda mais com as mudanças climáticas, o alimento que chega na nossa mesa está cada vez é, passando por mais desafios. Então, para a gente valorizar isso. E, como eu falei que surjam mais e mais soluções que possam atacar os problemas é, linkados com, com a cadeia alimentícia, que é bastante importante para a nossa vida e para a nossa é, é, evolução aí como ser humano na Terra.
0: Aline, mais uma vez, muito obrigada. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Orte Resenha Podcast abertas para vocês sempre voltarem e contribuir conosco com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima.
1: Obrigada, Guilherme. Até a próxima.
0: Essa, a Aline Azevedo, da ARAVITA está conversando com a gente para mostrar um pouquinho o cenário de perdas de qualidade, de quantidade dos produtos hortícolas no Brasil em função das variedades de temperaturas. A gente teve um 2023 se encerrando como um ano considerado o mais quente da história da humanidade. Isso, claro, traz bastante impactos para diversos setores da vida humana, especialmente a produção de alimentos, produção de hortifruti. São culturas bastante sensíveis a essas movimentações de clima, calor, chuva, frio, isso traz impactos na questão de oferta, de demanda, de preços, aumenta os preços para o consumidor final. Então, um, ah, neste cenário, surgem cada vez mais soluções e estratégias para tentar minimizar esses impactos, entre elas, gestão na ponta do varejista, tentando reequilibrar as expectativas de estoques, de compras, de vendas, para tentar, justamente, diminuir esses impactos, diminuir esse desperdício e, o vislumbre do futuro para esse setor, como a Aline destacou aqui para a gente, unir todos os elos da cadeia dentro das mesmas soluções e aí a gente vai ter uma integração entre o que o varejo precisa consumir, o que o, o produtor pode produzir e aí todo esse ajuste vai trazer ganhos, vai trazer bastante benefícios, com isso o uso da tecnologia crescendo cada vez mais, inteligência artificial ganhando força também no setor hortícola, isso tudo vai trazer este sen cenário lá para frente que a Aline projetou aqui para a gente, aqui no Orte Resenha Podcast desta semana. Assim a gente vai encerrando mais um episódio do Orte Resenha Podcast, mas na semana que vem tem episódio novo. Toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, encontro marcado episódio novo do Orte Resenha Podcast. Vem para resenha!